0: Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas aguardando as informações do mercado. Mercado que fecha hoje e só reabre na terça-feira. Aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos, por conta também ah, de um feriado. A gente vai conversar agora com Aaron Edor, ah, direto lá dos Estados Unidos. O Aaron está aqui comigo já na tela. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado por estar aqui com a gente nos ajudar a entender essa dinâmica de, de precificação, né? O que a gente viu essa semana é o um mercado se segurando ali nos 15 dólares por bushel e eu quero entender se esse mercado tem força para se sustentar nesse patamar, o que, que pode acontecer daqui para frente, quais são os fundamentos que justificam essa firmeza que a gente tem visto aí no mercado. Aaron, seja bem-vindo. meu.
1: Boa tarde, é isso mesmo, Algum tempo atrás, nós falamos de um canal né, de negociação e o, a soja continua respeitando o lado de baixo desse canal, continua bem sustentado, acima dos 15 dólares. A minha opinião é que a gente ainda tem essa sustentação em Chicago por mais um tempo. Isso não quer dizer que oportunidades não devem ser aproveitadas quando o preço é atraente, mas o preço atual não está atraindo vendas do produtor brasileiro e o produtor brasileiro está numa situação muito especial em que as vendas por parte de produtores norte-americanos, muitos já foram feitas, a Argentina não vai ter a soja que era antecipada, então está tendo muito problema de produção, então quem exerce a pressão de venda ou não hoje é o produtor brasileiro e a paciência dele está trazendo sustentação para esse mercado, isso é muito favorável.
0: Pois é. Diante dessa situação e da chegada da safra, né, o volume agora começa a chegar aí nas mãos do produtor, você acha que ele ainda tem fôlego para é, manter essa, digamos, essa organização de entrada de safra por aqui? Será que daqui a pouco a gente não vai ver o produtor é, provocando uma verdadeira enxurrada aí de, de, de oferta no mercado, Aro?
1: É, é plenamente possível. A minha opinião, para deixar claro, é que nós temos sustentação em Chicago a ponto que eu acredito que nós vamos ter oportunidades. Agora, isso não quer dizer que essas oportunidades não devem ser aproveitadas. O que você não quer é ser o último da fila e o mercado está saciado de grãos. Então, a nível mundial, a safra brasileira não vai abastecer a demanda mundial. Nós precisamos saber o tamanho da safra norte-americana antes da demanda mundial estiver confort... está confortável. Então, nós precisamos de duas safras grandes, a brasileira foi a primeira, vamos ver a safra norte-americana. Por isso eu digo que tem sustentação, mas o, o, o limite de alta é, desse mercado vai ser balizado pela pressão de venda do produtor brasileiro que precisa fazer vendas. Então, nós vamos ter vendas, talvez nós vamos ter ganhos limitados, nesse mercado, mas não quer dizer que precisa fa fazer venda de desespero ou que, que a, a festa acabou, por assim se dizer, né?
0: Muito bem, então, ah, ah, mas também, pelo que eu entendi da sua fala, não é para sentar em cima da soja, é tendo a oportunidade vai vendendo, é isso?
1: Exatamente, eu sempre as pessoas que eu trabalho, eu sugiro um, um plano comercial pré-safra, e um plano comercial pós-safra. Então, é, o plano comercial pré-safra tem que estar tá chegando próximo do final, né? ou já ter concluído. Está na hora de refazer agora o plano comercial pós-safra. Até quando eu posso segurar essa soja? Quais são os meus compromissos financeiros, é, de fluxo de caixa, de armazenagem? O segredo é você não ser o último, e aí está sobrando soja e ninguém quer a tua soja. Então, está na hora de estar tá concluindo o plano comercial pré-safra e começando o plano comercial pós-safra. Então, esses grãos que você precisa vender no curto prazo, ou por armazenagem, ou, é, ou N fatores, e, esses grãos precisam, você tem que aproveitar dias de, de movimentação favorável e ir fazendo essas vendas aos poucos, para não ficar sentando em cima de toda a soja. Agora, a soja que pode ser guardada para entre safra ou para um risco climático nos Estados Unidos, aí é outra questão, é outra estratégia.
0: Que estratégia é essa, então, Aron? Explica para gente.
1: Pois é, aí, aí é, vai de cada um, mas o, o prêmio o mercado físico no segundo semestre do, do mercado brasileiro costuma ser forte. Tem que lembrar que não vai ter oferta significativa dos Estados Unidos até a chegada da próxima safra, outubro, novembro, e nós não sabemos o tamanho dessa safra, então deve ter sustentação até certo ponto no mercado físico no segundo semestre. Agora, por exemplo, abril não vendeu, tem que vender, está todo mundo vendendo, às vezes você tem um, um, um sell-off grande, essa pressão de venda pode desencadear a pressão de venda em Chicago, que que derruba os preços, então é um mercado, na minha opinião, terceiro ano de laninha, terceiro ano de mercado autista, estoques ainda apertados, mas com uma safra cheia nos Estados Unidos, nós vamos estar mudando esse paradigma e começando a recompor estoques, e o preço muitas vezes cai assim que o mercado tem segurança ou mais segurança. Então é um, é um ano para você ter uma programação, para você fazer um plano, para você garantir que está fazendo vendas. Mas não precisa, na minha opinião, hoje de desespero, de falar que o mercado acabou, que nunca mais vai voltar, que não vai ter chance de fazer boas vendas. Hoje o produtor brasileiro é o dono da bola, por assim dizer, na hora de exercer a pressão de venda e a paciência está sustentando o preço em Chicago o câmbio pode ajudar mais um pouco, eu acho que o produtor brasileiro ainda vai ter oportunidades ou boas oportunidades de fazer vendas.
0: Então, temos aí dois momentos diferentes para o mercado. O primeiro deles é no curto prazo, principalmente por conta dessa questão aí da, do, do posicionamento do produtor brasileiro nas vendas e o segundo momento é lá talvez para o segundo semestre quando a gente já conhece o tamanho da safra americana se de fato vier uma safra boa uma safra cheia, resolve-se o problema de falta de oferta no mundo
1: ou começa, né, tranquiliza o mercado e aí que o que, que acontece começa a ter os especuladores saindo do mercado é, o comprador fica um pouco mais paciente. Então, o, o problema de oferta não precisa estar plenamente saciado para a gente começar até o recuo no preço.
0: Hoje a gente vê já um, um diferencial aí entre o preço atual da soja, né, os contratos imediatos, e o contrato lá de, de outubro, novembro, enfim, em Chicago. Uma diferença que chega perto aí dos dois dólares quase. É, já é o mercado sinalizando essa possibilidade de safra cheia lá nos Estados Unidos? É, o mercado precisa enxergar alguma coisa diferente lá para frente? Enfim, que que, por que essa diferença tão grande, Aro?
1: Muito bem. É, a, a piada que a gente faz é que não tem nada de errado com a safra americana, porque é o inverno. Uhum. E, e não tem, né? não foi plantado. Então, hoje o pressuposto é que os Estados Unidos vão ter uma safra cheia e mesmo assim o preço está bem sustentado. Então, tem muito chão para correr nesse contrato. Essa diferença é justamente o que você falou, né? Olha, preciso de soja hoje, novembro a gente vê. Mas isso não quer dizer que o preço, isso é a expectativa hoje. A certeza nós vamos saber quando tiver mais certeza disso. Então, acho que a tua análise está certa, mas é importante não... É, isso é a expectativa hoje, ainda tem muito chão para correr entre agora e novembro.
0: Expectativa é diferente de tendência, né? Por enquanto não tem uma Exato, tendência. exato. É. Muito bem. O, o Armin me diz uma coisa, quando efetivamente a gente vai saber, é, ou quando efetivamente a safra americana começa aí a interferir nessa perspectiva futura e Obviamente o mercado antecipa né? é, é, essa perspectiva e, e joga aí para a atualidade. Quando efetivamente a gente vai começar a ter notícias dessa safra americana e de fato ela vai poder mexer com o mercado aí na sua opinião? Ou seja, quanto, Prime... tempo, quanto tempo temos de fôlego ainda nesse patamar dos 15 dólares por bush?
1: A gente, primeira parte de março é o famoso Battle for Acres. É quando tem toda a conversa, ah, vai ter mais milho, vai ter mais soja, costuma ter um, um uma, uma leve alto no mercado, no, na primeira quinzena de março, com essa discussão, e depois, isso é só expectativas, né, vai mais soja, vai mais milho, eles competindo um pouquinho com o preço, né? nessas especulações, né, sobre o que vai ser plantado, e de fato mesmo, abril, maio, junho, é o plantio que é o maior risco, então... É, Sazonalmente o mercado costuma estar bem sustentado até o meio de junho ou o risco de baixo costuma ser é, minimizado, né? E, e tem ainda o um potencial de alta. Então, Chicago costuma ter boa sustentação até o meio de junho. Depois disso, depende muito. Vai, o risco é grande nos dois sentidos.
0: Muito bem. Então por isso, você falou que não precisa se desesperar com uma possibilidade de queda drástica da soja nesse momento, certo?
1: Exato. Agora, isso não quer dizer se tem uma alta que estamos esperando pouca, pouco volume no começo de março e você tem prazos e precisa pagar contas, não quer dizer que uh, uma alta em março não deve ser aproveitada com vendas, por exemplo. Uhum. Só sazonalmente Chicago tem sustentação, historicamente.
0: É, e aqui no Brasil ainda tem fator dólar e prêmio para ajudar nessa movimentação aí, né?
1: Exatamente, exatamente. Mas você perguntou quando? Primeiro de março já é, já é março, né? E sazonalmente pode, pode já ter essa conversa, já começa a esquentar o clima nos Estados Unidos e as expectativas começam a mudar. Mas abril, maio, junho é mais intenso o plantio.
0: Muito bom. Meu caro, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Sempre bom te ouvir. Volte sempre, Aron. Disponha! Grande abraço, até a próxima! Abraço! Tchau! Tá aí Aaron Edwards, consultor americano, aqui com a gente é, trazendo as informações do mercado. O Aaron acredita numa sustentação do mercado aí acima dos 15 dólares por bushel, é, isso obviamente dependendo do comportamento do produtor brasileiro, é, da intenção ou não do produtor de vender. Se o produtor conseguir manter esse ritmo de venda com passado, sem exagero, sem oferta significativa aí ah, no mercado, é muito possível, segundo o Aaron, que esse valor acima dos 15 dólares por bushel se mantenha. Agora, eh, se o produtor precisar correr para eh, enfim, vender essa soja e houver uma avalanche aí de oferta no mercado, a situação é outra. Mas, segundo o Aron, até que a gente entenda o que pode acontecer com a safra americana, é, a próxima safra americana, o tamanho dela e o real potencial aí de oferta para o mundo, até a gente entender isso, a, o mercado é, é favorável ao produtor brasileiro. Ele usou até a expressão, a bola está com o produtor brasileiro nesse momento. Então, Preste atenção nessa possibilidade, nessa situação, mas o Aaron alertou que ah, não significa não vender, mas sim aproveitar oportunidade de alta. O mercado subiu um pouquinho, melhorou um pouquinho, seja em Chicago, seja por conta do dólar, seja por conta do prêmio, vai negociando aos poucos e vai mantendo médias aí acima dos 15 dólares por baixo. Vamos ver como encerraram as negociações lá na Bolsa de Chicago, de olho na tela, vamos lá. Olha aí, a soja encerrou com leves altas hoje, março 15 e 27, uh, subindo menos de um ponto, maio uh, 15 dólares e 22, alta de um pontinho, julho 15 e 14, alta de um ponto e meio e o agosto 14 dólares e 83 centos por baixo, três pontinhos de elevação. Vamos ver o milho? Para março, centes por bushel, subindo um ponto mais 75. Para maio, 6,77, subindo dois pontos e meio. Para julho, 6,66, alta de dois pontos. E setembro, dólares e centes por bushel, dois pontinhos de elevação também. Pouca movimentação, ou, ou melhor dizendo, é, pouca oscilação nos preços lá na Bolsa de Chicago, tanto para a soja quanto para o milho, vamos ver o trigo. Trigo também sem mudar muito, aliás, trigo é, foi um, um, um mercado que acabou sem definição de, de rumo aí, digamos. O março, por exemplo, fechou com meio ponto de alta, 7,65. O maio ficou no 0 a 0, mesma cotação de ontem, 7,76. O julho, 7,81, teve um leve ganho de 0,25 e o setembro teve uma leve perda de 0,25 a 7 dólares por bunche. São os números de hoje do mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui e agradeço a sua atenção e a sua audiência. Continue com a gente.